0: Qual foi a maior mentira que já lhe contaram, Henrique de Eris? A maior mentira é tudo isso que eu sei de mim mesmo.
1: 42 anos, escritor, por que é que diz que escrever um romance é sempre um fracasso, Henrique Derys? Porque,
0: bom, antes desculpa que não falo português. Porque se empieza a escrever um romance por uma ideia que te deslumbra, que é o mais importante de tu vida, e nunca a novela é tão deslumbrante como a ideia por la que nació.
1: Ou seja, um romance é sempre um fracasso Mesmo quando o livro depois se torna sim. um êxito Sim, sim, ademais é muito
0: importante para um escritor Saber que o êxito não tem que ver com que se venda Sino com a medida em que te aproximas a uma verdade que é inascível
1: E o que é o êxito então? É tentar chegar o mais perto possível dessa ideia sim. original? Sim, o mais cerca possível dessa ideia
0: Intentar que essa ideia seja uma verdade e saber que é uma verdade móvel, que quando te acercas não existe. ¿no? Sí.
1: São todas móveis as verdades? Sim. Sí.
0: Sí. A ideia de que a verdade é aquilo que não é móvel é um erro cultural gravíssimo
1: para mim. Um escritor que pensa, como é o seu caso, que um romance é sempre um fracasso, não poderá, em princípio, ser demasiado ambicioso, pois não? Ao revés. Precisamente porque sabe que nunca va a llegar
0: a la novela perfecta, ¿no? A la realidad absoluta. Tiene que ser muy ambicioso y cada libro tiene que intentar ir más lejos, justo porque sabe que no va a llegar.
1: ¿Enrique Ehrich es un escritor ambicioso?
0: Modestamente sí.
1: Creo. Extremadamente ambicioso. Parece paradoxal. No, es paradoxal, pero es verdad. Sí, creo que
0: a mí me molesta mucho cuando los escritores dicen. Yo solo quería contar una historia, yo, no, una historia se cuenta en la barra de un bar. Si, si te llamas novelista, tienes que ser muy ambicioso, pero también tienes que saber que nunca vas a conseguir esa novela perfecta que sueñas. ¿Ambicioso de qué forma, entonces? Ambicioso de soñar con la novela absoluta, de soñar con una novela entretenida, divertida, emocionante, llena de verdades, reflexiva, bien escrita, todo a la vez. Y modesto para saber que eso lo han conseguido a lo largo de la historia muy pocos escritores.
1: Leí sí, una frase suya en que decía que tiene que ser ambicioso al escribir y modesto en altura de publicar. Sí, yo fui editor muchos años, y entonces sé que
0: el trabajo de un escritor se termina en su impresora, no en la imprenta de la editorial. Entonces hay que ser muy ambicioso para escribir una muy buena historia, e saber que o demais não depende de um. E...
1: Saber que será sempre um fracasso, naquele sentido em que dizia há pouco o romance que escreveu. Sim,
0: sí, e que, además, que seja um fracasso ou um éxito, em termos industriais,
1: editoriais, não cambia a qualidade do livro. Pois bem, o escritor catalão Henrique de Eris é o autor de três fracassos, sí. isto é, de três romances, o último dos quais, editado já em dez países e agora publicado em Portugal, chama-se Mentira, já disse que ficou surpreendido quando foi registar o livro e verificou que não havia ainda nenhum romance com este título. Porque que isso lhe pareceu surpreendente, Henrique de Eris? Porque todos os
0: novelistas escrevemos mentiras. É es muito raro que, que ninguém pensara em chamar seu livro mentira. É quase impossível. Tinha um título alternativo? Durante um tempo, quando comecei a escrever, se ia chamar eh, Pero... Palavras Prestadas. Palavras Emprestadas, diríamos em português. Ah, Também. Pero um, cuando pensé mentira, ya para mí siempre se llamó mentira. Mentira es un romance sobre la identidad, ¿puedes decir así? Sí, con un pequeño matiz. Para mí es una novela, es un romance, punto. Su misión es contar una historia y en este caso es una novela larga que cuenta muchas historias. Yo no, no le cuento al lector nada, ninguna teoría sobre la identidad. Tengo la aspiración de que él... Se vea obrigado a detenerse e pensar em la
1: identidade. Mas o Henrique de Eris tinha alguma teoria sobre a identidade quando partiu para este romance?
0: Não quando partí, mas. Eh... Quando chegou? Claro, porque eh, mi caminho é o mesmo que o del lector. Eu empiezo sin saber nada del libro e voy descubriéndolo. A medida que lo escrevo, como. Não tem tudo lector. planificado no, previamente. Não, no, no, nunca. Intenté a veces, mas se si lo planifico antes, já não me interessa.
1: O fracaso aí será maior ainda.
0: <risos> não, mas digamos que o interés de seguir escribiendo é es o mesmo que o del lector por seguir leyendo. É saber a dónde va eso. Y vai isso. E vai descubriendo coisas
1: sobre o romance sim, sim. à medida que vai escrevendo o
0: romance. Totalmente. E en este caso, con respecto a la identidade, fui descubriendo que a identidade, a pesar de nuestra obsessão porque nossa identidade seja uma coisa muito concreta, muito móvel, muito fija. En realidade, a identidade é uma suma de eh, histórias, leyendas e, por lo tanto, é móvel e cambiante sempre.
1: A sua identidade, se lhe perguntasse quem é Enrique de Eres, qual era a primeira coisa que lhe ocorreria dizer? É uma uh,
0: pessoa que sabe muito bem que a identidade é uma leyenda, que lhe importa muito a autenticidade e muito pouco a verdade.
1: ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra?
0: Hay una diferencia de intención. La verdad se, se acostumbra a asociar con la inmovilidad, con, con lo que ya no va a cambiar nunca puesto que es verdad. A mí eso no me interesa. Me interesa las, las intuiciones aproximati, aproximativas a, a, al, a lo que está debajo de la realidad. Eh, y luego probablemente como escritor soy una persona muy condicionada por mi biografía particular, por la muerte muy temprana de mi padre y de un hermano. Isso me hizo tener conciencia de la muerte antes de lo normal, e é probable que condicione mi escritura.
1: A morte é justamente um dos pontos de partida sí. deste romance. O ponto de partida para a história é o caso de alguém que tem conhecimento da sua própria morte. Sim. Sí. Eh, uma de las protagonistas e uma de las dos narradoras
0: é uma mulher eh, antropóloga especializada em ritos funerários e em tratamiento de la muerte. E por um equívoco, al empezar o livro su familia cree que ha muerto aunque no es verdad y eso es porque a mí la muerte no me interesa mucho como tema creo que es, es el hecho, el único hecho seguro de la vida lo único que sabemos seguro es que vamos a morir pero que no, no da más de sí es, no podemos saber más de qué vamos a morir y ya pero para un escritor tiene un elemento muy importante hoy en día los científicos ya demostraron que el cerebro humano solo incorpora conocimiento por medio de la comparación Solo sabemos qué es el frío si alguna vez tuvimos calor y podemos comparar. ¿no? Y resulta que con lo que más nos interesa saber, que es qué es la vida, que es este milagro biológico tan extraño... Que era muerte. No, tenemos, no se puede saber lo que es no estar vivo. Entonces, la única manera de tener una perspectiva de conocimiento sobre la vida es la imaginación, que nos permite imaginar qué significa no
1: estar vivo. Como é que lhe ocorreu esta história de uma mulher que, de repente, sabe que está morta, sabendo-se viva?
0: Eh, nació com um sucesso real, eh, com uma muito breve notícia que se publicou em Barcelona, em um periódico, que decía mulher egípcia lucha por demostrar que está viva. Era uma história de uma mulher eh, se había hundido un ferry que iba a Alejandría con 80 muertos y su nombre estaba en la lista de pasajeros, pero ella nunca tomó el barco. Y sus hijos identificaron uno de los cuerpos como el de su madre, equivocándose. Y yo leí esa breve noticia y me disparó la imaginación. ¿Guardó noticia o guardó estando la noticia. Estaba con una amiga escritora, Sandra Cisneros, una escritora chicana, que estaba en Barcelona. Y recuerdo que le dije, algún día voy a escribir un
1: cuentito. Con esta... Contíguo? Sim. Sí. O livro tem mais de 500 páginas. Em espanhol 600. Sí. O que é que o fascina nesta ideia de alguém que digamos assim vive a sua própria morte? Creio que é uma fascinação universal. Creio que todo
0: o mundo ha sonhado essa situação, ou imaginado o que passaria se si eu me muriera, como reaccionariam meus seres queridos. Teria curiosidade de ler o seu próprio obituário? Sim. Sí. Tendría curiosidad por saber quién lo escribiría, qué dirían... Sí, es una situación que, que excita mucho la imaginación, ¿no?
1: De asistir al su propio funeral.
0: Mucha, sí, sí. mucha, Porque probablemente sería normal, todos los funerales son lo mismo, son un rito social para restablecer el orden en la sociedad y no
1: cumplen más función que eso. Pero es interesante. Dice que acredita en la necesidad de negar la verdad como valor. Não acredita na importância da verdade? É o que isso quer dizer?
0: Por isso, antes distinguía autenticidade e verdade. Eu creio que, se hablamos de la pequena mentira diária, fea, la mentira que se dice para obtener um beneficio, evidentemente, eu estou radicalmente en contra de esa mentira.
1: Não é essa a mentira do título de seu livro? Não, não. a mentira em meu livro é
0: a obsessão muito contemporânea e muito comum por saber exactamente quem somos de uma maneira imóvel. Creio que isso é peligroso. Creo que el hombre necesita asumir que su identidad es la suma, no de mentiras necesariamente, pero la suma de leyendas, de todo lo que a uno le contaron que uno es. Y de hecho los grandes problemas contemporáneos de la humanidad tienen que ver con eso. Los, los radicalismos nacionalistas, religiosos, tienen que ver con la obsesión por tener una identidad y defenderla, ¿no?
1: O Henrique de Erice é catalão e a questão do nacionalismo é uma questão muito quente sim, em Espanha
0: e neste momento muito complicada porque eh, precisamente porque se converteu a identidade em lo más importante quando não deveria serlo e, además, en Cataluña hoy en día se vive una tensión tremenda entre dos nacionalismos, un um nacionalismo muy españolista y un nacionalismo catalanista. Y yo como la identidad individual ya me parece dudosa, imagínate la identidad colectiva, no me importa no, nada. Importante no, 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 absolutamente soy antinacionalista, creo que con todos los problemas que tiene hoy en día la humanidad, estar dedicando tiempo a la cuestión de la identidad es una pérdida de tiempo.
1: A identidade como apenas uma construção da nossa imaginação uma, uma suma, social. Claro,
0: é uma suma de cuentos individuales que, efectivamente conformam um imaginário colectivo, pero que solo é eh, útil e, e rico culturalmente
1: se é móvel e se não perdemos muito tempo em defender-lo. Um imaginário que tem de se assumir de forma relativizada. Depois de uma curta pausa, voltamos com o escritor catalão Henrique de Eris, e os segredos da mentira. graças à conversa com o escritor catalão Henrique de Eres, o autor do romance Mentira, um livro em que duas mulheres, mãe e filha, contam a história de uma família em que as duas versões, de uma e de outra, se vão contradizendo em capítulos alternados. O que é que quis dizer, Henrique de Eres, Que naquilo que contamos sobre nós próprios não é possível saber o que é verdade ou que é tudo mentira? Não, que não, que não é possível. Uh,
0: em todas as famílias, quando se juntam... Por ejemplo, una comida de Navidad, un aniversario. Siempre hay un momento de nostalgia, de recuerdos, donde los hermanos discuten porque cada uno cree recordar perfectamente una cosa que ocurrió en la infancia o una historia de los padres. Y siempre hay un hermano que dice, no, pero eso no fue exactamente así. En realidad, la historia de las familias está hecha casi más de imaginación que de memoria.
1: ¿No temo que lo acusen de relativismo?
0: No temo, pero ocurre. En España me pasó... En España, las primeras entrevistas que di para el libro, los periodistas, incluso algunos que les gustaba mucho el libro, la primera pregunta era: ¿entonces todo es mentira? Como con una preocupación de relativismo. Y para mí el libro es, es un libro, es una defensa de la necesidad de buscar lo auténtico, precisamente porque la verdad se mueve. Pero
1: si todo es mentira o si la verdad se mueve y, por tanto, nada es verdaderamente verdad, en aquel sentido corriqueiro que sí. tenemos del termo, ¿puede alguien decir si todo no es verdad, sí, es verdad. Todo.
0: No. todo. No, o sea, pueden decirlo, pero es un error, porque, en fin, es difícil explicarlo rápido, pero el hecho de que la verdad, de hecho, el proceso de conocimiento científico hoy en día consiste precisamente en eso, en que cuando un científico se aproxima a demostrar algo, su trabajo inmediatamente es intentar probar que eso no es cierto, porque saben que solo así van a ir de una verdad a la siguiente, a la siguiente, y que nunca va a haber una verdad definitiva, sino que van a ir corrigiendo la verdad. Esa es la autenticidad que yo busco, y en ese sentido no hay relativismo, hay al revés, hay una necesidad mayor de buscar a verdade permanentemente e aceitar que nunca chegas a ela. Com
1: a certeza de que nunca se chegará a ela, claro. justamente. Ou que se chegará
0: a uma aproximação que te levará a outra e assim sucessivamente.
1: No seu romance, mãe e filha, à distância, têm duas atitudes totalmente opostas. A filha reclama a busca da verdade obsessivamente e a necessidade de resgatar a memória. A mãe, pelo contrário, prefere esquecer, prefere perdoar, sente-se mais próximo da visão da mãe ou da visão da filha? Oh, de nenhuma
0: delas as duas. Não eu, escolhe eu, entre uma e outra. Não, não porque, además, uh, se si, probablemente, isso tem que ver mais com a psiquiatria que com a literatura. Probablemente, se si eu necessite usar essas duas vozes, é es porque estou cerca de las duas, aunque sean opuestas.
1: Porque essas duas vozes falam em si. Sim, sí, sim, sí, hablan por ellas, pero claro, están são mías, de alguma maneira. Mas, como é que faz a síntese entre estas duas formas de encarar a relação com a verdade ou com uma ideia de verdade, probablemente huyendo de los dos extremos, Ou seja, a
0: hija tem uma obsesión por la verdad que eu creo que é enfermiza, ¿no? Duentia. E, y de hecho termina convencida de que encontrou la verdad y el lector cuando termina el libro sabe que esa verdad era tan relativa como la que heredó de la familia y la madre está en una postura muy escéptica donde en realidad bueno, nada es verdad y Yo creo que esos dos extremos son muy peligrosos. Estoy probablemente en el centro de los dos.
1: Hace poco hablamos de la situación de Cataluña, del nacionalismo. ¿Há en esto alguna metáfora política?
0: No voluntariamente. Yo no, no empiezo a escribir nunca por dar un mensaje político, ni siquiera filosófico. Ni... Pero quien lo quiera encontrar, eso es más responsabilidad del lector que mía. Me pregunto al lector, Enrique de Eris. Hay lo que te decía antes. Hay una cierta conciencia de que quando nos obsesionamos com defender uma identidade, estamos defendendo um castillo vacío
1: Tem alguma formação antropológica, o Henrique de Heris? Nenhuma.
0: Eu não sei sé porquê. todos os meus livros há muito material informativo de questões que antes de empezar o livro eu não conocía É um processo de conhecimento para mim também.
1: Portanto, foi documentar-se obsessivamente sí, antes mucho. de escrever o livro?
0: muito cuatro años escribiendo el libro y de ellos tres leyendo casi solo Antropología.
1: ¿Por qué es que la Antropología lo fascinó, lo llamó tanto al punto de escribir un romance en que tiene una antropóloga como protagonista?
0: Bueno, es específicamente la Antropología relacionada con la muerte por lo que conté antes, porque me proporcionaba un punto de vista sobre la vida desde el, desde el otro extremo, ¿no? Y entonces eso es muy rico porque... Permite dar la vuelta a las cosas.
1: Por eso, escogió una antropóloga especialista en ritos funerarios? Claro,
0: para hablar de la vida, desde la imaginación de la muerte.
1: ¿Procuró algún tipo de consejo científico antes de se dedicar a esa tarefa? No. ¿O fue leyendo, más o menos, al acaso? Fue leyendo, digamos,
0: hice una averiguación de cuál es la bibliografía más importante sobre, la, sobre, no sobre la muerte, sino sobre el tratamiento que los vivos damos a la muerte y estuve leyendo todo eso. Pero no hice trabajo de campo con antropólogos.
1: ¿Qué es que o fascinó más en nessa busca que fez en antropología? Porque conta varias historias, sí. varios casos, varios exemplos al sí. longo del libro, algunos deles até bien curiosos.
0: Bueno, lo primero hay que decir que efectivamente hay mucha información antropológica, pero no hay nada de teoría. Es decir, yo solo uso el material de información que se puede convertir en material narrativo. Não conta grandes teorías antropológicas, sino coisas que le suceden a um antropólogo.
1: Mas coisas verdadeiras, quer dizer, este material antropológico que está no livro não é ficção, Esse todo, é verdadeiro. Todo
0: nasce de informação verdadeira, pero está puesto em uma situação narrativa de ficção. E lo mais interessante para mim é es que quando eh, empiezas a conocer ese mundo, te parece que hay millones de diferencias, que cada cultura tiene una forma muy particular de reaccionar ante la muerte. A medida que vas conociendo esas formas distintas, entiendes que, por lo menos hasta donde yo conozco, todas significan lo mismo. En todas las culturas, la muerte es una interrupción muy traumática y dolorosa del azar.
1: El azar o
0: acaso. O acaso, efectivamente. Y lo que hacemos es armar un rito que nos permite sentir... Que hemos vencido al azar. Para
1: reordenar esse caos, esse Sentias acaso. Porque
0: eh, somos dueños del orden de nuestra vida, a pesar de que, o acaso, da morte venga a romperlo.
1: Houve alguma história particularmente tocante?
0: Há um caso muito hermoso que está al final da novela, que é uma.
1: E pode contar mesmo, estando sí, no final? Sim,
0: sí, sim, sí, posso contar. É uma tribu amazónica, que se llaman os Guari. Uh, que tiene unos ritos funerarios muy hermosos, largo de explicar. Eran caníbales hasta hace poco, ya no son, pero no caníbales con esa idea occidental del
1: Comer uh, u otro maldosamente. No,
0: comían, pero no sí, era un acto no de sino un acto de compasión, de ternura. Y uh, hacían una cosa muy hermosa. Son eh, poblaciones muy pequeñas, de 30 personas o 40. Cuando muere alguien, los ancianos de, de ese pueblo... ...encargan a un grupo de tres, cuatro jóvenes... ...que mientras todos los demás duermen... ...ellos cambian los caminos... ...que en esa pequeña población en la jungla van... ...de una cabaña para la otra... ...a la mañana siguiente, cuando la gente se despierta... ...el pueblo es físicamente irreconocible... ...eso se hacía por si volvía el espíritu con malas intenciones... ...pero en la realidad es en la única cultura donde yo conozco... ...que la muerte de un individuo es tan importante...
1: Que altera toda que altera a aldeia. Altera
0: toda a sociedade, claro. É, é, como ideia filosófica, é hermosíssimo.
1: De que forma é que aquilo que escreve
0: o altera a si? En mi caso, totalmente. Porque altera mi percepção del mundo. E, puesto que eu creio que a realidade está hecha, em uma gran medida, sobre a percepção de la realidade, puesto que lo que escribo altera mi percepção, altera
1: a realidade também. Há neste livro, que tem muitas histórias. Alguma que tenha qualquer coisa de autobiográfico? Não. Ou foi só a imaginação não. e a documentação que contribuíram para a escrita do livro?
0: Bom, bueno, há muito autobiográfico eh, metafóricamente, porque todo responde a minha vida e às minhas preocupaciones, Mas eu tenho como norma não usar nunca. Eu nunca cuento em uma novela nada que me ocorreu a mim. Porquê? Porque para mí ese... pudor? No, 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 no. Primero que no tengo una vida tan interesante, no me ocurren cosas excepcionales. Y segundo que precisamente por eso yo escribo novelas porque es un, un territorio de imaginación y creo que eso es fundamental en la novela. Entonces, si tengo
1: la fortuna de poder imaginar otras vidas, ¿para qué voy a explicar la Mas mía? Pero dice-me que tiene ese principio, quer dizer, si le acontecer cualquier cosa de extraordinario ou de muito invulgar, mesmo assim, Hombre, o de muy invulgar,
0: no puedo jurar que nunca lo usaría, pero alguna vez me pasó en viajes, por ejemplo, he visto cosas interesantes, Sabes qual cuál é o problema? Que eu necesito não saber antes de contar. Eu hago o mesmo processo que o lector. Voy descubriendo a medida que ocurre. Se si tengo tenho que contar algo de minha vida. Para então como... não perder o
1: interesse naquilo que está claro, a contar.
0: Claro, e para manter a tensão imaginativa. Tensão si... imaginativa?
1: Claro. O que é tensão imaginativa? Essa
0: é es uma una, una tensão muito forte, nada cerebral, sino, sino muito visceral, que te permite irte a la cama cada dia pensando. Qué va a pasar mañana, qué voy a escribir mañana, qué voy a descubrir. Y si es en una
1: entrevista que se destripa, ni sé cómo se dice en portugués, pero leí una entrevista sí. suya en castellano en que decía que al escribir un romance se destripa. Sí, sí, yo, yo
0: de hecho, eh, a mí yo me siento un poco incómodo siempre en entrevistas cuando inevitablemente terminas teorizando. Para mí la escritura es un hecho vivencial, visceral. Por supuesto que hay todo un proceso intelectual, pero Geralmente o lo que os escritores decimos intelectualmente de nossos livros vem depois do livro.
1: Escrita como um ato visceral, depois de mais um breve intervalo, voltamos com Henrique de Eris, um escritor que começou por ser editor. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor e antigo editor Henrique de Eris, autor de Mentira, um romance de mais de 500 páginas, se estivesse ainda no papel de editor e lhe aparecesse um autor com o um romance como seu, o tamanho do romance fazia hesitar antes de decidir publicá-lo, Henrique de Eris. <risos>
0: Bueno, yo he publicado muchas novelas. Eh... ¿Muitas
1: con más de 500 páginas? Sí,
0: Sí. y yo creo que a un editor... Sé que hoy en día, por desgracia, no siempre es así, pero solo le debe importar que un libro sea bueno. y
1: disto ¿Por porque hay muchos editores justamente que dicen que los lectores no tienen tiempo hoy para un romance con 500 o 600 o 700 páginas.
0: Yo creo que, por desgracia, los editor... muchos editores desprecian a sus lectores y creen... Que... Não sei sé porquê, milagrosamente, extrañamente, creem que os los lectores en realidad não no les gusta a literatura. Es mentira. Hay muchísimos libros de muy buen nivel, difíceis de leer, que se venden muito. Não no, no, no tem nada a ver.
1: Não há nenhuma relação entre o sucesso de vendas, o sucesso industrial, como dizia Sim. no início, e a facilidade com que o romance se lê?
0: A veces sí, mas não no existe uma norma. Eu, eu he comprobado en España con muchos editores. Cuando les preguntas eh, a lo largo de su carrera cuáles son los libros que más se vendieron, ellos siempre te confiesan que hay un porcentaje muy importante que ellos pensaban que no se iban a vender, que simplemente los publicaron porque parecía un buen libro. Entonces hay de todo. Hay libros buenísimos que no se venden nada, hay libros malísimos que venden mucho, pero también hay libros buenos que venden muy bien.
1: ¿Y cuál es entonces la razón de esa mecánica, de esa alquimia casi secreta que es o que faz um romance vender-se ou não? Como editor, alguma vez chegou a compreendê-la?
0: Não. De hecho o único que compreendi como editor é que não existe uma norma de que funciona e que não funciona. E isso faz que o trabalho del editor seja muito inseguro, mas também muito hermoso. siempre é uma apuesta que não se
1: sabe o que vai passar. O que é que o facto de ter sido editor lhe ensinou enquanto escritor? Eh, a ser muito escéptico. Ah, não. Eu, me passei. Intus estético? Sim. Eu
0: me passei é sí. passe 18 anos no mundo editorial diciendo sempre a mis autores que se preocuparan solo de sentarse e escribir E que lo demás era secundário e era trabajo mío como editor e no de ellos. E entonces después quando yo decido, yo ya era escritor mientras tanto, pero cuando decido no ser más editor e ser solo escritor, por coherencia tengo que hacer lo mismo y tengo que saber que mi trabajo es escribir e lo demás es casualidad.
1: Nunca teve a tentação de ser editor de si propio
0: Não, não, nunca havia mais Creo que sería un error. El editor necesita una distancia que no tiene si la obra es suya.
1: Como editor era un editor muy interventivo, quer dizer, que propunía alteraciones, decía que había capítulos para deitar sí, fuera. sí
0: me parecía necesario, sí. No, no por sistema, no, no porque hay editores que necesitan ser autor del libro, yo no pero se si um libro me parecía que necesitaba isso,
1: sí. o que que o fez desistir da profissão de editor para se tornar escritor a tempo inteiro?
0: é eh, la necesidad. yo publiqué las dos primeras novelas siendo editor. eran novelas de 200 páginas y me costó cada novela 7 años. y cuando pensé esta novela y sab... intuía que iba a ser muy larga. pensé no puedo estar 15 años para escribir una novela. yo siempre había dicho que era primero un escritor y que si la vida me obligaba a elegir escogería escribir e não tuve no pude não hacerlo.
1: havia também qualquer coisa de cansaço em relação à edição não
0: não não a mim o el, el trabalho do editor me parecia hermosíssimo me gustaba mucho lo hacía en una buena editorial con muchos medios para trabajar era una situación muy feliz pero no podía ser
1: tenía na cabeça já a história de mentira Sim, quando decidiu bueno eh, tenía el, el El nacimiento de la historia solo. Sí. Y había nisto también alguna intención de se pôr a la prueba, como escritor, de decir para sí propio «Agora no tengo desculpa».
0: Interesante. Puede ser, no conscientemente. Pero eh, después de escribir el libro tuve esa sensación de que, de alguna manera, me había tirado a una piscina eh, con la obligación, sin flotador, ¿no? con la obligación de... O todo ou nada, e de ponerme de verdade a fazer isso. Mas não lo pensé assim quando lo hice, me di
1: cuenta depois. O tudo ou nada acabou por resultar, mas imagino que o romance era um fracasso em termos uh, de vendas. Não passa nada. Eu,
0: precisamente porque fui editor e conozco muito bem o mundo editorial, eu nunca dije: Dejo mi trabajo de editor. Y voy a vivir de los libros. Yo estaba convencido de que eso era imposible. Yo soy traductor también, hago otras cosas. Y yo estaba convencido de que este libro se iban a vender 500 ejemplares. O sea que no, no, si hubiera pasado eso, bueno, es más triste, pero ya era... Yo contaba con eso.
1: ¿Quiere decir que lo que falló fue el editor, ¿Probable? Enrique Dieris?
0: <risa> no, se demostró una vez más que la intervención de la casualidad en el destino de un libro es enorme.
1: ¿Cuál fue el mejor libro que editó? ¿Nas sus funciones de editor literario? No, no, no se puede
0: decir. Yo creo que el trabajo de un editor se mide a lo largo de mucho tiempo por un criterio general, una colección, una línea. No, decir un libro... Si tuvieses que escoger un romance... Mira, si tengo que escoger uno español, porque yo publicaba de todo, no eh, probablemente sería una novela creo que no traducida en Portugal que se llama El Soldado de Porcelana, que es de un escritor medio argentino, medio español, llamado Horacio Vázquez Real. Una gran novela que ocupa todo el siglo XX. Hay un
1: romance de él traducido en Portugal, que es
0: la historia de Carlos Gardel, la muerte de Carlos sí, Gardel. las dos muertes de Carlos Gardel. Eso lo publiqué yo también en España. Él es un gran escritor y esa novela, estoy particularmente orgulloso de haberla publicado.
1: ¿Y un estrangeiro? Uf,
0: difícil, mira. Yo he publicado... Desde libros muito comerciales, eu era o editor de John Grisham, ou de cantidad de autores de thrillers, hasta uns quantos premios Nobel. Probablemente, o que mais mérito tenía publicar, não necessariamente a melhor autora, mas a que mais mérito, foi Toni Morrison, que la empezamos a publicar quando não la conocía nadie. Se tornou Nobel. Claro. Havia alguma coisa que se recusasse a editar? Sim. Sim, mas com um criterio muito. Eu não tenho muitos prejuízos, eu leio de todo. Não tem preconceitos? Então, sim, então não editava um livro que não me parecia um bom livro. Dentro de eso O sea, claro que he editado libros que a crítica considera no literários e eram libros comerciales, mas eram muito buenos libros comerciales. Não? E em cambio, de libros que me llegaban como muito literários e a mim me parecían malos e não os publicaba.
1: É que há tempos dizia que o escritor contemporâneo que mais lhe interessa é Philip Roth. Sim. O que é que o faz especial? Bom, bueno, também é injusto dizer uno, mas obrigado a dizer uno, creo que é
0: um homem que ha revolucionado ciertos conceptos de la literatura. É de los pocos escritores que se dan dos o tres cada siglo, a partir de los cuales escribir é es uma coisa distinta. Se eh, si uno ha leído a Philip Roth, le cambia toda su concepção de la literatura.
1: É para si uma referência por sentir algum tipo de afinidade? com a escrita dele, ou porque acha que não tem nada em comum com o que ele escreve?
0: Mira, teoricamente não tenho muito em comum. Ele sabes que escreve sobre todo histórias eh, judias norte-americanas, ou seja, biográficamente... Em New Jersey, mais claro, do que claro, norte-americanas, claro, muito, muito localizadas. Concreto, não? Em, digamos, em termos biográficos não tenho nada em comum, Pero estou seguro de que em toda essa parte irracional de la literatura conecta comigo de uma maneira muito forte.
1: Isto era para lhe perguntar se aquilo que para si torna um romance aliciante é o ser diferente, a distância, ou é a proximidade o ser algo que tem a ver consigo diretamente? Mira, uma vez mais eh, eh, é impossível saber. De uma coisa nem outra. Não, claro, eh,
0: a mim me gustan livros que são opostos entre si, não? Em um há cercanía, em outro há asombro ante a distância, mas em qualquer caso, também uma vez mais Es una experiencia muy visceral. A mí me gusta mucho un libro porque mientras lo leo me mantiene más vivo que nunca. No porque yo piense cerebralmente que es buena literatura
1: o cuestiones teóricas. ¿no? Dizia también en una entrevista aquí a tiempo que lo atraen los escritores que renuncian a la voluntad de deslumbrar. ¿No gosta que intenten seduzi-lo cuando está a ler un romance? Creo que. Eh, no,
0: no, no es por eso, pero creo que. Hay una parte de la calidad literaria que tiene que ver con un sentido de la humildad o de la modestia. A mí los escritores, que en, en cada página hay tres metáforas muy literarias, desconfío.
1: Yo creo que... El eh, suceso eh, de literatura puede ser un defecto literario.
0: Sí, totalmente. Y me gustan los libros donde a lo mejor no hay ni, ni siquiera un, una sola frase que destaque sobre las demás, ¿no? pero que van construyendo... Un conjunto que está vivo. Me importa más eso que los libros, digamos, bien escritos, con mucha voluntad literaria. no de, de nuevo, para mí, tiene que ser una experiencia viva, no es una experiencia intelectual leer una novela. ¿Y en cuanto escritor ya renunció también a su voluntad de deslumbrar? Intento, o intento por lo menos que des, si, si tiene que deslumbrar...
1: Tenta quiere decir que es difícil.
0: Es difícil, es difícil, es difícil porque... Hay una, La vanidad del escritor está inevitablemente presente y a veces renunciar a una frase muy bonita eh, no es fácil, no pero yo lo intento. A mí me gustaría que si algo deslumbra sea el conjunto. Y además porque no hay que olvidar que en realidad la obra la termina de construir el lector. Es una obra común, una novela. Y entonces tengo que dejar espacio para que él haga algo deslumbrante, no solo yo.
1: ¿Para qué sirve un romance, Enrique de Aris.
0: Para vivir para viver. Eu creo, para mim é muito simples, a vida é muito corta, só há uma e o espaço moral da da ficção permite
1: enganar-nos durante um breve tempo e sentir que temos mais de uma vida. Os propósitos da literatura, segundo um escritor que apesar de considerar um romance sempre um fracasso, se tornou um autor de sucesso internacional, Henrique De Vries com o romance Mentira, edição Don Quixote.